0: Começa agora, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a limpo.
1: Então, hoje é segunda-feira, hoje é 19 de abril de 2021. Hoje é dia do índio e hoje é dia do aniversário de Roberto Carlos. Ivanildo, é impressionante é, é, como repercute o aniversário de Roberto Carlos. Veja, é um artista brasileiro fazendo agora 80 anos de idade comemorando os seus sucessos aos 80 anos de idade. Tem, inclusive, uma matéria importante ontem, do, bem, bem colocada ontem, do jornal O Estado de São Paulo, quando ele disse... Quando ele, é, é, seleciona 80 sucessos de Roberto Carlos quando ele comemora 80 anos e quando você pega, você sabe cantar os 80 e, e nós não estamos falando de um camarada que comemora o passado ele comemora o presente se o Roberto Carlos gravar um disco hoje ele amanhã será o primeiro colocado ele ainda é o show mais caro do Brasil é uma coisa para ser levada a sério não acha?
2: Bom dia, Geraldo. Bom dia, ouvintes. Bom dia, companheiros de bancada. Geraldo é realmente um fenômeno, Roberto Carlos. Uhum. Eu, eu tive um amigo meu, jornalista, guatemalteco, Malteco, chamado Mário Castro. É, nós fizemos um seminário juntos na Alemanha. E ele me pediu, na Alemanha, para escrever uma matéria sobre os três ídolos da Guatemala. Eram três brasileiros. Roberto Carlos... Pelé e Ayrton Senna.
3: Hum.
2: Você imagina, na Guatemala. Pois bem, Roberto Carlos está completando 80 anos, com a voz limpa e límpida, é, fazendo sucesso. Né? As músicas que ele gravou há 30 anos, há 40 anos, é, muita gente ainda hoje canta. E ele continua ganhando dinheiro e com saúde, graças a Deus.
1: Muito interessante. Outra coisa que a gente tem é sorte com o comportamento desses ídolos, né? Aitor Sena tinha um excelente comportamento, Pelé sempre um bom comportamento, e, e Roberto Carlos outro exemplo de comportamento, não é?
2: Tem isso, né? o comportamento como cidadão não é apenas o comportamento do um artista. Eles só dão um exemplo de, de, de como ser né, socialmente, fazem campanhas solidárias, enfim. São pessoas que devem ser respeitadas. Aitor já não está com a gente, né? mas era, era realmente o ídolo mundial. É, e Pelé está vivo não, não gosta de saúde de plena mas ainda é uma pessoa respeitada e escutada e Roberto continua fazendo show
4: uhum.
2: Geraldo.
1: eu estava inclusive Wagner, verificando que eh, Naldo Santos fez um programa com o Daniel Bueno em homenagem a Roberto Carlos aqui na quinta-feira à noite foi até a madrugada pois o, o, o Interativo aqui não faltou eh, homenagens Festejos a esse programa pela força de Roberto Carlos.
4: Você citou aí três ídolos brasileiros, aliás, Ivanildo Sampaio citou, e os três têm algo em comum. Você citou o termo comportamento, mas aí o termo que eu gosto de utilizar é gestão de carreira. Os três têm gestão de carreira. Ayrton Senna não está mais entre a gente, como todos nós sabemos, e Ivanildo bem citou, mas ele ainda existe nas obras que ele criou existe o Instituto Ayrton Senna, então foram, uh, uh, são profissionais na verdade, que tem uma gestão de carreira Pelé você sabe muito bem, que sempre cuidou muito da carreira dele, parou de jogar inclusive quando ainda tinha condições de jogar, isso é muito importante uh, e Roberto Carlos sempre manteve Sempre teve cuidado com a qualidade e com o nível de exposição dele. Então, com... não é aquilo. Comportamento de cidadão, né? Exatamente. Ali é o seguinte: um, um, um profissional nesse patamar, de Pelé, de Roberto Carlos, de Ayrton Senna ou de outros e outras áreas, ele tem que entender que ele não é um cidadão comum. Então, ele tem que separar o artista da pessoa física. E eles sabem fazer isso muito bem. Eu souber no caso. De Ayrton Senna, né? Separar o que é o artista, o que é o desportista, do que é o profissional. Então, houve uma gestão de carreira, tanto no caso de Pelé, de Ayrton Senna, como de Roberto Carlos, e essa gestão faz com que esse ídolo perdure. Né? O Roberto Carlos, você citou, é o cachê mais caro do Brasil. Ele poderia muito bem fazer um show a cada semana, Sim. né? E tá aí, hum. e, mas aí vai se desgastando.
1: E com a né? voz absolutamente intacto, ele poderia estar gravando o disco e isso era uma loucura para você Exatamente. conseguir pagar esse disco.
4: Então né? isso aí vem da gestão de carreira. Olha, por que você ganhar rios de dinheiro e daqui a pouco você está aí, banalizado, e sem ganhar o dinheiro que você poderia ganhar pelo resto da vida.
1: Você já me destacaria uma música de Roberto Carlos para ver se ela está nessas 80, nesses 80 sucessos que me programaram aqui pelo Estadão?
5: Eu não sei se você consegue achar aí, mas eu acho que eu tinha uns 14, 15 anos, chama, Na Paz do Teu Sorriso. Era muito brega, mas se uhum. vinha para embalar aquele momento de você, jovem, com os hormônios explodindo, né? namorar adoidadamente.
1: E o cara mexeu com a carreira dele, né? ele saiu de, uma, de ídolo da jovem guarda, entrou como ídolo romântico, continuou sendo ídolo da jovem guarda, e chega a ser uma coisa estranha pra gente Que o Roberto Carlos tenha 80 anos Enquanto o Roberto Carlos estiver vivo Nós não envelheceremos Somos a Jovem Guarda A paz do seu sorriso Meus sonhos realizo te beijo feliz. Na paz do seu sorriso. Meus sonhos realizo. E te beijo feliz. Eu até eu recebi esse fim de semana. Alguém do interior salve, mandou pro meu zap uma música chamada salve, Tudo, de Roberto Carlos lembrava dessa música, mas é de, uma, é de uma inteligência da letra, de uma sabedoria, de uma poesia que dá gosto. O título da música é Tudo, você talvez também não conheça. Meu, tem isso aí tão fácil. É? Tudo em você é bom demais Tudo que eu gosto você tem Tudo que eu quero você faz Minha vida, minha paz É você e mais ninguém Você é o amor da minha vida com carinho, mostra o que não diz. Faz a nossa história tão bonita. no amor, a gente acredita. Recebemos do passando ali, limpo é. o presidente do Tribunal de Contas do estado de Pernambuco, disse o Rodolfo, doutor disseu, o tribunal está nesta comissão, nesse grupo que trata do transporte público de passageiros evidentemente enfrentando também os problemas da Covid na cidade e no Estado eu lhe pergunto, está dando resultado?
6: Bom dia Geraldo, bom dia à sua bancada prestigiosa, bom dia aos seus ouvintes, o tribunal vem se preocupando com vários aspectos dessa pandemia, né? desde o início do ano passado a gente vem procurando equacionar os nossos próprios problemas para controlar. A gente sabe que uh, o, o vírus ele, ele caminha muito rápido, campeia muito rápido, inclusive, não só as, as suas próprias mutações, mas as mutações que ele traz para a própria vida das pessoas. E de lá para cá, a gente vem nos estudando, estudando essas modificações no nosso mundo, na nossa forma de viver e procurando eh, atuar de forma decisiva, não só para fiscalizar, para a nossa atuação de fiscalidade, mas para apoiar os poderes públicos naquilo que é nossa expertise. E com relação ao transporte público, a gente verificou é, que todas as, as, as medidas que são tomadas para evitar a propagação do vírus, elas dependem necessariamente de uma racionalização do problema do, do, da contaminação dentro dos veículos e do transporte público. Não, não, a gente pode abstrair e achar que o vírus não vai entrar nos, nos, nos veículos, é, no, no transporte público, não só dentro dos veículos, mas, é, por assim dizer, é, nas estações e nos terminais. Por isso, o tribunal é, exarou uma resolução, lá, 129 de 20, de, de, desse ano, para é, exigir do poder público, já em, em grau de exigência, que é, atue de forma é, transparente, com relação a esse aspecto, até porque a lei federal 12.527, a lei de, de acesso à informação, assim exige. Então essa resolução, ela determina que o estado os estados e municípios elaborem, publiquem e divulguem um, 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 um protocolo sanitário setorial para essa essa questão do transporte público. É, desse, desse 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 protocolo deve constar capacidade máxima de ocupação por cada veículo escalonamento gravidade da gravidade de acordo com o escalonamento da gravidade da pandemia, logicamente, não só nos veículos, mas por isso, nas estações e nos terminais, distanciamento mínimo, qual é o distanciamento pro, é, é mínimo prudente nas filas e nas estações terminais, procedimentos de sanitização e desinfecção dos veículos, ações de concentração dos usuários, são então, várias medidas que devem é, constar nesse protocolo. A indicação das sanções, enfim, e para o órgão gestor dos serviços públicos, se exige também um, 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 a, um, a, a promoção do atendimento desse protocolo, definindo o número é, mínimo de veículos em operação, definição do número mínimo de viagens. E, por fim, vem a questão da transparência propriamente dita. É, os titulares do Poder Executivo Estadual e dos Municípios deverão publicar em cinco dias esse protocolo sanitário setorial, é, bem como informações... E, e um plano operacional de viagens por linha e execução nos seus sites e em seus portais de transparência. Então, em suma, é essa a resolução né, que a gente está colocando em... em já, já alguns dias ela está já em vigência e evidentemente a não publicação desses desse protocolos, desses documentos, dessas informações atualizadas gerará uma atuação do tribunal nesse sentido, no sentido mais punitivo, inclusive aplicação
1: de sanções.
5: Bom dia, presidente. Eu gostaria de fazer uma pergunta um pouco mais técnica, se o senhor me permitir a ousadia. A gente está hoje, essa semana, começando na prática com a CPI da pandemia, né? Qual a sua expectativa? E eu queria chamar a atenção para um ponto bastante técnico. Quando os recursos, eu fui alertado por advogados, né? quando os recursos da, da lei que instituiu o programa para ajuda aos estados, eles foram transferidos, mas não vieram carimbados. A CPI, tal como o TCU ou o Poder Judiciário, né? eu ouço, não terão como separar esses valores de maneira a identificar se um determinado gasto foi atendido por um dinheiro transferido da União ou vindo de fonte própria dos próprios estados ou ou prefeituras, isso vai gerar um complicador mais a mais para que essa CPI chegue em algum lugar, faça algum sentido e realmente contribua para que a gente saia desse, dessa situação hoje?
1: Só, só para somar, Jamil, o que você diz, nesse momento eu estou lendo uma manchete aqui no telão que diz Ministério Público investiga descoberta de respiradores em parede falsa. Isso é num hospital no Pará. Aí eu lhe pergunto, você não se assusta com essas coisas, não, presidente?
6: Isso é, isso, isso é a nossa sociedade, né? A gente sabe que uh, o Brasil, ele, tem, ele, tem, ele, ele comporta o Brasil do primeiro mundo, o Brasil do terceiro mundo. A gente sabe que tem cidadãos é, cumpridores e cumpridores de, de suas obrigações. A gente sabe que tem pessoas que não têm uma pauta ética, uma pauta axiológica, a, pelo menos aquela esperada Mas com relação E assusta, assusta, mas a gente tem que enfrentar a realidade né? E a realidade passa também Pela consciência cidadã Isso tem a ver com a educação E a gente vai voltar aquele ciclo eh, de discussão Que volta sempre ao mesmo problema Educação de base, formação do cidadão Enfim mas, A focação do Jamildo O que eu posso dizer, Jamildo, é o seguinte É que essa CPI Ela é instaurada inicialmente ou Prioritariamente, principalmente para analisar a função coordenadora do, da União, certo? Logicamente, o, o, os recursos foram repassados, alguns muito, muito bem identificados, tá certo? Identificados de forma muito tranquila. Por exemplo, o reforço do FPE, do FPM. Então, tem problema. aí a gente tem como identificar sem problema. O tribunal, eh, ele elaborou alguns atos normativos, tá certo? Criando eh, algumas, alguns formatos para que a gente formatos contábeis, que aí, no, no mercado aqui, tem ser considerações mais, mais amíduas, para que a gente possa identificar da melhor forma possível o que é da, da União, o que vem da União e o que é do Estado. Então, tem uma discussão aí sobre essas transferências, que são transferências para complementar, vamos dizer aqui, a, 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 as transferências constitucionais e legais, ou seja, aquelas que são obrigatórias, e essas, no, no nosso modo de ver, é de competência do TCE, e não do TCU, por acaso, é, é, para, para fiscalizar Porque elas, elas vêm, na realidade Para implementar uma, uma repartição de receita Que está na própria Constituição Agora, no que diz respeito Às, às transferências voluntárias tá certo? Aquela que vem da própria lei Para implementar um 173 e tal Essas aí A gente, a gente tem mecanismos contábeis Para saber por onde correu é, 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 E como foram é, é, Gastas essas peças. Essas, esses recursos. O que acontece é que, às vezes, o empenhamento das despesas não fica muito claro. Você bota a fonte tal, de fonte tal, de fonte tal, e você não sabe. Parte, parte realmente é da fiscalização da União porque a sua é voluntária, a outra não. E, além disso, nós temos uma, uma dissertação interpretativa. O TCU pensa de um jeito, para ele, tudo é fiscalização do TCU, e a gente pensa de forma diferente e a gente acha, molestamente, que, no que diz respeito ao Estado, o, o, o órgão de controle estadual ele tem mais um vis-à-vis, -vis, ou seja, ele está mais enfronhado ah, nas gestiúnculas, eh, nas particularidades da despesa, do orçamento, certo? da programação financeira, do, do, do ciclo, do ciclo eh, 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 de gasto financeiro, né? o, o, a, a atividade financeira do, dos municípios e do Estado. Portanto, a gente modestamente acha que por conta desse fato termos esse vis-à-vis, -vis, nós teríamos uma condição de aprofundar e ir ao fundo da questão, inclusive disseminar essas informações e compartilhar com o TCU. Mas isso a gente está fazendo, nós estamos fazendo nosso dever de casa, nós estamos acompanhando esse gastos desde o ano passado, nós temos isso é, muito bem monitorado e com a visibilidade tranquila com relação a isso, inclusive no que diz respeito ao que compete a quem e o que é, recurso, é por assim dizer, transferência voluntária da União e aquilo que, que foi transferido para implementar ou complementar uma repartição de receitas que
1: está na Constituição. É o caso do FPM e do
2: FPM. E aí, Bom dia, doutor Dizel. Eu já escutei algumas críticas, inclusive de políticos, de que o TCE cria muito penduricário e deixa de fazer a sua função primordial que seria fiscalizar as contas dos, dos outros poderes. O TCU começa a, a falar de, de pandemia, de crise de, de greve de ônibus, de greve de professores, e não estaria fazendo a sua função primordial. Como é que o senhor avalia essas críticas?
6: Essas críticas é, partem de pessoas, eu, eu acho, eu, eu convido essas pessoas, seja da classe política ou não, a conhecer o tribunal, dentro das suas competências constitucionais e legais e também dentro do seu próprio funcionamento. É, todo, tudo que que se pode falar com relação à pandemia? Onde realmente se exigiu mais o poder público, a atuação, já que uh, o cidadão, a sociedade civil, se organizar até o empreendedor ficou meio que perdido no meio de tudo, de tudo isso. O próprio, os próprios mercados ficaram loucos, os insumos ficaram com valores é, 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 estratosféricos, ficaram realmente flutuando. Quer dizer, tudo virou de cabeça para baixo. Se esperou muito mais do setor público para trazer as providências necessárias e minimizar os efeitos dessa pandemia. Tudo bem, como é que o Estado faz isso? Através da atividade financeira. É a atividade financeira do, do, do Estado que, que começa com a parte tributária, que é a arrecadação e tal, e a partir do planejamento e os gastos com políticas públicas. Em que medida isso não tem competência do Tribunal? Isso eu, eu não enxergo. É claro que é competência do Tribunal. Só que o Tribunal faz as duas coisas ao mesmo tempo. Ele analisa o gasto a partir da política pública que está sendo implementada, ou não está sendo implementada, ou está sendo efetiva, e ele analisa o gasto a miúde, evidentemente. Então, não tem como o Tribunal não fazer uma coisa e outra. porque As políticas públicas são o quê? Atividades, projetos e, e programas. Isso tudo é, é, só, pode, só é possível pra, é por conta dos recursos públicos da atividade financeira. Entendeu, Daniel? É então, é competência do, 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 do Tribunal de Contas analisar essa atividade na questão do transporte público, essa atividade na questão da vacina, porque o tribunal verifica não só estrita legalidade, o tribunal é, analisa economicidade, eficiência, eficácia do gasto. O tribunal tem como função, uma das prioritárias de pré a análise é, é, da gestão pública, a avaliação da gestão pública como um todo, e fomentar boas práticas e também. Ajudar uh, os gestores e ordenadores de despesa a ter uma gestão pública mais efetiva, e eficiente, eficaz e, e econômica. Então, em que medida o Tribunal de Contas vai é competir? É sim, se tem que fazer as duas coisas, tem que acompanhar acompanha todos os gastos a atividade financeira do Estado, logicamente, ó, 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 todos, todos, todos os gastos que são necessários a, a questão financeira, a questão contábil, a questão é, 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 orçamentária, a questão. A questão de planejamento e transparência, que, segundo a lei de, responsabilidade fiscal, não, não, lei de responsabilidade fiscal, nós somos os guardiões da transparência tá e do planejamento, não existe gestão sem ação planejada e uma ação transparente, então tudo isso deve ser é, é, obrigação da população do tribunal, porque se aqui não for, o tribunal estará claudicando e prevaricando entre suas grandes atribuições. Uma delas é aquela mais conhecida, que é a conformidade. Isso é apenas um pedacinho, um MFA um, um da nossa atuação. O que é conformidade? É a função de compliance. De compliance, é analisar é, o que está sendo feito com as normas vigentes. E verificar se há uma ilegalidade, é, eventualmente mandar devolver dinheiro, aplicar sanção, enfim, julgar as contas. E faz. Agora, essa parte regulamentadora, de recomendação, de apoio. Essa parte mais profilática prof, faz parte das competências. Então, essas, essas críticas, elas, a gente pessoas que não um conhece profundamente o Tribunal de Contas, Tem é um órgão complexo, realmente é complexo. Eu convido a todos que venham ao Tribunal, conheçam o Tribunal, como é que ele funciona.
1: Pronto, nosso agradecimento ao doutor Diceu Rodolfo, que é presidente do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Passando a limpo, recebe agora o economista, professor Edgar Leonardo. Professor... Um, quase um caderno aqui do Estado de São Paulo ontem, uh, louvando parte da economia brasileira. Tem aqui, olha, sem rombo. Até o fim do ano passado, o Banco Central previa um déficit de 19 bilhões de dólares. Mas com o crescente aumento nos preços dos produtos básicos, refez seus cálculos e passou a prever saldo positivo de 2% bilhões de reais entre 2003 e 2007. O país teve cinco superávites consecutivos. Agora vem aqui, ó. boom de commodities deve trazer de volta superávit nas contas externas após 14 anos. Eu lhe pergunto, a quem é que a gente atribui essa, essa vantagem que o Brasil leva nessa área econômica?
0: Bom dia, Geraldo, um prazer estar aqui. Olha, Geraldo, é... tem dois, dois elementos aí. Basicamente, a gente tem no entorno, aí todo no mundo todo, a gente tem uma série de pacotes de incentivo. A né? política americana, o presidente Biden lançou um pacote aí muito forte. A gente tem dois, dois pontos principais. A gente tem os dois motores que puxam a economia mundial, que são China e Estados Unidos, apresentando uma retomada muito forte. A China agora, no primeiro trimestre, bateu aí 18% de crescimento da sua economia, os Estados Unidos tem um crescimento do varejo importante, tem uma perspectiva de crescer esse ano de 6% a 9%. Quando esses países é, é, crescem a sua economia, eles acabam consumindo, consumindo uma série de itens que são as chamadas commodities, né, que são aqueles de café, soja, milho, açúcar, Petróleo, minério também. Então, quando eles consomem muito, o que acontece é que tem um aumento da demanda mundial. Demanda por alimento, demanda por proteína animal, demanda por embalagem. E aí, isso faz com que haja uma possibilidade do Brasil exportar mais para esses países. E exportando mais os produtos que tiveram aumento de preço. Né? Então, os valores da soja, do milho, do açúcar, do arroz, né? Acabou se valorizando e abrindo essa, essa oportunidade. Todavia tem algumas ressalvas aí nessa empolgação tão grande, viu, Geraldo? Sim.
4: O professor Edgar Leonardo, levando em consideração também que o, o PIB da China, no primeiro trimestre deste ano, bateu um recorde, alcançando a marca de 18,3%. Isso é uma coisa impressionante, né? Então, estamos falando da balança comercial, mas vamos falar um pouquinho também de é, contas públicas, uh, professor Ligar, porque a equipe econômica do governo federal está tentando barrar projetos de lei no Congresso que vão funcionar como socorro a setores prejudicados pela pandemia. Mas já estão chamando esses projetos de socorro como bomba fiscal, porque eles passam de 250 bilhões de reais e foram criados por três projetos: o de amparo a produtores de eventos e em empresas de turismo, para donos de bares e restaurantes e também para agricultores. E até o momento já foi aprovado o programa que ajuda empresas de eventos, o de maior impacto, que chega a que chega a 243 bilhões de reais em cinco anos. Então, falando de contas públicas, o que teremos pela frente, professor Edgar? Wagner, prazer estar
0: conversando com você. Olha, Wagner, a gente tem aí um, um, um comentário que a gente meio que se repete. A gente sempre fala aqui da importância do Brasil né, de que ele possa fazer suas tarefas de casa. Fazer as reformas, tá okay, reduzir essa burocracia, apresentar-se no mercado internacional como um país com relativa seriedade. Porque a gente tem alguns problemas. A gente tem a pandemia, mas a pandemia todos os países têm. A gente tem a política, né, o nosso risco político né? E a gente tem o nosso risco fiscal, que esse é o grande medo. Ninguém vai emprestar dinheiro ou investir em um país onde a gente tem uma burocracia crescente, onde a gente tem um pandemônio tributário, onde a gente tem uma insegurança jurídica que cada vez mais se apresenta. Enquanto eu tenho países como por exemplo México e Chile que fizeram sua tarefa de casa. Né? Então de fato, isso é uma preocupação muito grande, porque numa olhada de curto prazo, todos esses setores precisam e são merecedores de apoio. Mas quando a gente tem uma visão que se distancia um pouco do curto prazo e ele parte para o médio e longo prazo, hoje a economia brasileira já tem projeção, sem nenhum desses pacotes, tá certo? E que em 2023 vai ter superado 100%, vai estar em 103% do seu PIB. Então, um endividamento desse nível, uma economia como a brasileira, ela não suporta. E isso pode ser muito complicado. A gente já está vendo a retomada de um processo inflacionário. E essas coisas a gente fala às vezes, Wagner, e o cidadão na ponta, ele às vezes parece que a gente está falando algo muito distante para ele, distante do seu dia a dia. Mas no final das contas, aumento nos impostos, redução de uma qualidade já comprometida dos serviços públicos, e aí ele pensa, saúde, educação, segurança pública, um processo inflacionário sem a economia crescer com desemprego. Então, é um cenário muito sério. O Brasil precisa, Wagner, realizar suas tarefas de casa, que a gente já citou quais são, para sinalizar para o cenário internacional e captar os investimentos. Porque uma série de, 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 de negócios hoje, que são realizados, por exemplo, na China, com um crescimento, como você já falou, é estupendo, de 18% aí nesse primeiro momento, a gente vai ter, sim, alguns negócios que a Europa e os Estados Unidos querem deslocar da China para outros países. Porque, por exemplo, a gente tem que observar muito bem, Geraldo falou aí claramente sobre esse boom das commodities. Só que se a gente observar as exportações no geral da economia brasileira, a gente vê, por exemplo, a indústria brasileira com as exportações em queda. Né? Então, isso é muito complicado, porque a gente vai novamente é, se apropriar de uma oportunidade que não deve ser é, permanente e que tem todos os, os, os... Embora tenha, claro, suas vantagens, mas tem todos os problemas de ser uma economia novamente baseada na, expo na, na exportação pura e simples de commodities. E o Brasil precisa de muito mais do que isso.
1: Estamos com o professor Edgar Leonardo, no Passando a Limpo, professor de Economia, Jamildo Melo.
5: Professor, bom dia. Eu ficaria muito tentado falar sobre o crescimento da China. Semana passada a gente teve acesso a essa informação, fiquei muito feliz, mas eu queria trazer para a realidade política, já que a gente, o blog fala muito de política. A CPI da pandemia, que vai começar por essa semana, ela pode desviar o foco do principal e acabar servindo só para politicagem? E aí a gente não faz reforma, a gente não cuida do que é essencial e não aproveita, eventualmente, esse boom que a recuperação da economia mundial ofereceria?
0: Olha, jean você tocou num ponto extremamente interessante. A gente não pode descolar a economia de política. Tanto é que quando a gente falou dos riscos que esse país tem, a gente tem três principais que eu sempre coloco. O primeiro é a pandemia, mas que todos estão na mesma tempestade. Né? A gente tem o um risco fiscal, mas no entorno de tudo isso, como um grande sinalizador, a gente tem o um risco político. Né? A gente começou antecipadamente, me parece, você pode comentar melhor sobre isso, um processo já eleitoral. Né? Isso compromete, porque a gente começa a atuar com políticas que são de curtíssimo prazo, porque são políticas populistas, para que a gente possa, na próxima eleição, né, manter o poder. Isso é muito complicado, porque isso compromete a economia brasileira. E aí a gente tem, sim, o, e já tivemos o exemplo disso recentemente, quando o Congresso que poderia ter votado e resolvido a questão, por exemplo, do auxílio emergencial, se preocupou primeiro com votar os aspectos relativos à sua própria proteção. Né? Então, a gente pode ter, sim, aí o um Congresso é, negligenciando o seu papel.
1: Pronto, a gente teve a participação, outra vez, do professor Edgar Leonardo, do Passão da Limpo. Já estamos com o Eliane Cantanhete, Eliane, aconteceu uma coisa ontem aqui no Recife, dessas que a gente está vendo pipocar aqui ali, sem graça, um grupo, uh, acho que umas 40 pessoas, absolutamente desinformadas, na frente de um quartel do Exército aqui, afogados, naquele chororô terrível de... Uh, Exército, por favor, nos livre dos comunistas... Os comunistas vão acabar com esse país Exército Assuma o comando Certamente essas pessoas não foram ali Porque gostariam de ir Elas foram levadas por alguém Qual a consequência disso? E onde é que estão esses comunistas, Helena?
3: Oi, bom dia, Geraldo Colegas, ouvintes Isso é de uma gravidade Enorme Enorme Isso preocupa muito porque a gente vê sempre o presidente Jair Bolsonaro dizendo, o povo eu estou esperando uma sinalização do povo é, e aí o meu exército, primeiro o exército não é dele né? segundo, o que, que ele quer dizer com o meu exército, segundo o povo na verdade o presidente está se referindo àquela turba dele da internet que não representa o povo brasileiro. Né? Uma, um punhado de gente, que sejam 10, 20, 30, até 500 pessoas na porta de algum lugar pedindo volta de, de, de militar, isso não é o povo, isso é uma turba. Aí você tem, junto com isso, Geraldo, olha só a gravidade. Primeiro, o presidente da República demitiu o ministro da Defesa, um general de quatro estrelas, e os comandantes da Marinha Exército e Aeronáutica. Eu, sinceramente, em toda a minha carreira, longa carreira, eu nunca vi isso de demitir toda a cúpula militar. A gente comentou isso há alguns dias e pronto, deixou para lá. Por que, que o presidente demitiu? Para que, que ele botou a nova cúpula militar? Isso nunca foi explicado. Primeiro, segundo, o presidente desautorizou o exército brasileiro, desautorizou o texto do exército que defendia isolamento social, jogou no lixo, tirou da, da internet. O presidente cancelou três portarias do exército brasileiro que davam ao exército o poder de monitorar armas e munições mãos de civis. E depois que ele desautorizou e cancelou essas três portarias, o presidente fez um decreto aumentando o número de armas por cidadão e cidadã, aumentando a munição e mais, ratificando, tirando do exército algumas competências no caso de monitoramento de armas em mãos de civis. E ao mesmo tempo, o presidente acabou de demitir a cúpula inteira militar das Forças Armadas e aí vem o Major Vitor Hugo, que é braço direito dele, que vive em Palácio, apresentando no Congresso um projeto para retirar o controle das polícias, dos governadores, durante a pandemia. Ou seja, o presidente quer controlar as polícias, o presidente está armando a população Essas armas em grande parte vão para milícias E o presidente está atiçando as pessoas contra as instituições Isso é de uma gravidade enorme Enorme E está aí à luz do dia todo mundo vendo É preciso que as forças armadas digam claramente Que não tem nada a ver com essa história Até porque volta de regime militar E a pergunta básica, né Geraldo Que até leva toda essa discussão Tão séria Para o campo do ridículo Do patético Contra comunista Cadê os comunistas? Onde é que tem comunista no Brasil? Onde? Me diga Onde tem comunista? Quem são? O agronegócio Que critica o Bolsonaro São os banqueiros os economistas, ex-presidentes de Banco Central, os grandes empresários, esse é que são os comunistas. Pelo tá, amor de Deus, né? É usar pretexto para conseguir esse tipo de ação antidemocrática.
1: Ivanildo Sampaio.
2: Bom dia, Eliane. É, você tem toda a razão. Realmente, eu gostaria de saber onde é que estão os comunistas nesse país. Nem do MSP você escuta mais falar do Movimento Sem Terra, mas, Helena, eu gostaria de saber se você tem alguma informação de bastidor sobre a futura escolha do presidente, do novo ministro do Supremo para ocupar a vaga de, de Marco Aurélio, que está se aposentando, ou se vai surgir aí o novo Cássio Nunes tirado do bolso do colete?
3: Olha, é, gente, essa questão é gravíssima, porque o presidente Bolsonaro botou lá o Cássio Nunes... O Cássio Nunes Marques tem dado todos os, é, isso é gravado, filmado, está aí a luz do dia, de estar tá, é, fazendo o jogo do presidente Bolsonaro. E ele tem mais essa vaga agora, 5 de julho, com o Marco Aurélio Melo. E todo mundo falava no, no ex-ministro da Justiça, o André Mendonça, que voltou para a AGU. Né? Voltou para a AGU, é improvável que seja ele todo mundo fala no Procurador-Geral Augusto Aras, que anda fazendo muitas coisas ao gosto do Bolsonaro. Parece que está abrindo ali é, um atalho, um caminho para ser indicado. E tinha também o outro, Jorge Oliveira, que é amigão da família Bolsonaro, mas esse já foi para o Tribunal de Contas da União. A impressão É de que o Bolsonaro Vai fazer a mesma coisa Que ele tem feito nas outras indicações Ele deixa todo mundo Falar de dois, três nomes E na última hora escolhe um outro Que não estava em nenhuma bolsa De apostas A expectativa em Brasília É de que haja surpresas Quanto a esse Novo ministro Mas o fato é o seguinte O presidente prometeu um nome Terrivelmente evangélico né? e certamente será alguém, é, vamos dizer assim, muito atípico, muito fora do padrão.
1: Não pode ser malafaia, né? <risos> <risos> Wagner Gomes.
4: Eliane Cantanhede, ontem praticamente todos os jornais brasileiros, principalmente os grandes jornais desse país, tinham como destaque essa conferência organizada pelos alunos de Harvard, do MIT, com transmissão pelo, pelo estado de São Paulo. E nessa conferência, Eliane, observamos uma certa convergência de discurso dos, dos presidenciáveis e um alvo em comum que é o atual presidente Jair Bolsonaro. Porém, a gente eh, escuta também, Eliane, muita movimentação em torno do nome do senador cearense Tasso Gereissat como sendo um provável nome para unir o centro nessa disputa que se aproxima provavelmente entre o bolsonarismo e o lulismo o que é que você diz? Olha, é, foi bom você
3: trazer esse, esse tema para nossa manhã, eu fui a moderadora, eu e o professor de Harvard Hussein Kalut que foi secretário de assuntos estratégicos do presidente Temer eram cinco presidenciáveis, é o Ciro Gomes, o João Dória, o Fernando Haddad, o Eduardo Leite, que é governador do Rio Grande do Sul, e o Luciano Huck. E a coisa mais importante, o recado político mais importante, foi que eles não estão guerreando. Não teve o Ciro dando can... canelada no Dória, o Dória no Haddad, o Haddad no Eduardo Leite, o Leite no Huck, não. Pelo contrário, houve uma... Uma, uma troca de gentilezas, troca de elogios mútuos, e a única coisa que ficou clara em comum é que eles têm um inimigo em comum, um adversário. Eles todos foram muito críticos ao presidente Bolsonaro. Eu diria que, principalmente, o Ciro, que tem uma profusão de adjetivos, né? o Ciro é o Ciro, o Dória, que chamou. O Bolsonaro de mito da morte E o Fernando Haddad né, que, que Também foi bastante Bastante crítico e disse Que não via nada de bom Num governo autoritário Mas é, aí Sabe Wagner, o preocupante É que quando você coloca Tasso de insati, Você já tem esses cinco que eu citei Aí você tem o Tasso de insati. Aí você tem é, a Luísa é, Trajano quanto mais nome você tem mais sinal de que você não tem um nome né? o, que, o que a gente tem no horizonte de 2022 neste momento é Lula, PT versus Bolsonaro é, bolsonarismo né? e se busca desesperadamente há várias frentes de debate várias frentes de não, vários nomes colocados Para tentar uma alternativa de centro Mas, eu repito Quando você tem muitos É porque você não tem nenhum O pessoal ainda está claudicando Na tentativa de uma alternativa de centro
1: Aqui tem um pensamento que diz Que cachorro que tem mais de um dono Vira cão sem dono Mas, Jamil do Melo
5: Bom dia, Liane na quinta, o, após o feriado, o Supremo Tribunal Federal volta a julgar em plenário a suspeição do ex-ministro Sérgio Moro no caso do triplex. É um segundo um segundo passo aí daquele caso de Lula. O que, é que você imagina que vai acontecer?
3: Olha, Jamildo, é, é outra questão muito grave aqui no Brasil porque o Supremo votou na semana passada, né? como todo mundo viu, votou em plenário, aí manteve a decisão do ministro Edson Fachin, que suspendeu quatro condenações do ex-presidente Lula. E isso foi uma dupla vitória para o Lula. Primeiro, porque os quatro processos voltam para a estaca zero. Segundo, porque ele recupera a elegibilidade. Ele pode ser candidato em 2022. Mas, essa vitória pode ser ainda ampliada porque a segunda turma do Supremo já deu, uh, já definiu a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro no caso do triplex do Guarujá. O caso do triplex foi exatamente o caso que levou Lula à prisão por 580 dias. A segunda turma decidiu manter a suspensão né? e é, pelas regras do Supremo decisão da segunda turma já está tomada não tem que passar pelo plenário dessa vez vai para o plenário e, e é aquilo né? toda a expectativa é de que o plenário ratifique a decisão da, da segunda turma o que, que significa? todas as decisões do Moro Todas as provas consideradas por Moro, pelo Moro. É, no caso do triplexo, vai tudo por água abaixo e aí você tem que começa do zero, zero mesmo. E isso, o que, que é preocupante nisso? Porque tem um efeito político, traz o Lula de volta ao tabuleiro eleitoral e isso atiça a as, uh, as, as tropa uh, bolsonarista. E atiça a irritação Nacional contra o Supremo Tem aquela regra democrática Que é decisão Judicial, cumpre-se Goste-se ou não, cumpre-se E o Supremo O Supremo é feito de 11 é, juristas Advogados é, Procuradores, juízes Que são de grande é, Qualidade Eu temo muito Esse ato ataque sistemático ao nosso Supremo. Na verdade, quando o Supremo decidiu pela prisão do Lula, por um voto não deu o habeas corpus que poderia levar o Lula, ninguém disse que o Supremo era bandido, era isso, era aquilo. E agora, com base em outras evidências, em outras circunstâncias, com base em toda aquela conversa, do, as mensagens do Moro com os procuradores, alguns ministros mudaram a posição, como Gilmar Mendes, como Carmen Lúcia, e agora, quer dizer, os mesmos ministros que não foram considerados bandidos por botar o Lula na cadeia, agora são considerados bandidos porque dizem que estão tentando é, recuperar um erro judicial. Então, eu acho o seguinte, gente, não se pode usar uma decisão para atacar o Supremo, que é um pilar da nossa democracia. Critique-se a decisão, mas não se desqualifique o Supremo, muito menos se ataque de tal forma os ministros do Supremo. Isso combina com o que o Geraldo me perguntou lá no início. Né? Estão tentando articular uma turba contra a democracia, contra as instituições e pedindo volta de AI-5 e eh, Lei de Segurança Nacional e Regime Militar. Atenção, pode criticar qualquer decisão, mas sem botar fogo no Supremo Tribunal Federal.
1: o oh, Eliane, estão dizendo que a criação da CPI da pandemia eh, animou o Senado a criar a, 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 a estimular a lavatoga oh. Toga, Uh, e dizem, informação de ontem Dizem que os senadores estão animados E essa lava toca agora Pode sair, se sair, qual é a consequência Dela?
3: Pois é É, é aquela história Sabe, Geraldo Você quer tentar Minimizar A desgraceira do Presidente Bolsonaro na pandemia é, Acusando Os ministros do Supremo Quanto mais o Bolsonaro entra no foco E a CPI da Covid tem um foco claríssimo que é tudo que o Bolsonaro fez de errado pela ação e pela inação, né? E eles tentam agora tirar o foco do Bolsonaro para jogar o foco nos ministros do Supremo e nos governadores, sabe? É aquela história: se eu não tenho defesa, eu ataco. Essa é uma estratégia e a gente tem que denunciar isso, sabe? Criar CPI da Lava Toga Nesse momento que que é isso? Jogar o foco contra os ministros do Supremo Ficar falando impeachment De ministro do Supremo Isso tudo não é a favor Do Brasil É para tentar desviar o foco Do presidente Jair Bolsonaro E você incendiar O Supremo e os ministros do Supremo Em favor do Bolsonaro Quem é que lucra com isso? A democracia brasileira, não. As instituições brasileiras, não. O Brasil e os brasileiros, não. Mas que há lá dentro, sim, um grupo bolsonarista. Tentando isso, não tenha dúvida, tem mesmo.
4: Wagner Gomes. Eliane, só para citar mais um nome aqui naquela, digamos, miscelânea de nomes de centro que você bem apontou como sendo o nome de mais e objetivo de menos, é, nós citamos Ciro Gomes, nós citamos Luciano Huck, Eduardo Leite, João Dória, Fernando Haddad, como participantes desse, desse encontro no fim de semana, mas ainda tem outros nomes, como por exemplo, Luiz Henrique Mandetta, não é isso? E agora chega a informação também, Eliane, que o Centro começou a estimular o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a lançar-se candidato também, inclusive esse estímulo teria partido também do Partido Progressista, que hoje faz parte da base aliada do presidente Jair Bolsonaro, mas está um tanto pessimista com essa possibilidade de Bolsonaro disputar a eleição contra Lula. Então, o PP estaria aí à frente, tentando convencer é, Rodrigo Pacheco a sair candidato à presidência da República. Eliane. É,
3: Wagner, é verdade. É aquilo, né? Toda hora o nome. Luísa Trajano, aí dá uma atentada na Luísa. Aí depois vem o, o Tarso Gereissati, já se falou inclusive no próprio Michel Temer, né? a volta do Michel Temer, que vai fazer 80 anos. É, bem, Joe Biden também não é nenhum menino, mas é, e, e os dois nomes que estão agora sendo colocados é o Luiz Henrique Mandetta o Mandetta, ele primeiro, é inegável que ele foi um grande ministro da saúde. O Mandetta fazia as coisas às claras, fazia a coisa certa, ouvia a ciência, ouvia a Organização Mundial da Saúde, tinha uma baita equipe lá no Ministério da Saúde. E ele caiu exatamente porque ele era bom demais e o presidente Jair Bolsonaro não convive com competência e não convive com gente que é mais popular do que ele. Vídeo que aconteceu com Sérgio Moro. Então, ele foi demitido pelas qualidades e não pelos defeitos. Eu sei que o Mandetta está imordido pela mosca azul. Eu não sei se ele tem condições políticas de viabilizar essa candidatura, até porque o DEM, que é o partido dele, rachou na escolha pelas presidências da Câmara do Senado, rachou com o Rodrigo Maia de um lado, o ACM Neto do outro e, enfim, não vai ter força sem ele ter o partido dele. E, o que, que vai ser a alavanca? Outro nome que você colocou é do Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. Veja bem, o Rodrigo Pacheco é um cara jovem, um cara muito bem falante, um advogado de expressa muito bem, ele tem uma estampa bonita, etc. Mas ele foi deputado um mandato, ele está em primeiro mandato do Senado e ele ainda está em teste. É muito cedo, precisa comer muito feijão. É a mesma coisa que eu digo para o Eduardo Leite, o Tucano lá do Rio Grande do Sul. Sabe? O Brasil está um pandemônio. Destruíram a política externa, o meio ambiente, a educação... A saúde, a cultura, sabe? Tem muita coisa para ser reconstruída. Você tem uma pandemia, mortos, fome, miséria. Você não pode pegar um deputado de primeiro mandato, um senador de primeiro mandato, um governador que só foi prefeito uma vez para botar na presidência. Então, Wagner, para responder, há muitos nomes, mas ainda não apareceu o nome.
1: Tem um amigo aqui, Eliane, para terminar, reclamando que a gente está dizendo, cadê os comunistas? Ele traz os exemplos. Na campanha para presidente, tivemos uma candidata a presidente comunista. Aqui nós temos uma vice-governadora comunista. Eu digo para esse amigo que tem uma filosofia antiga que diz que comunista deixa de ser comunista quando passa a ganhar 10 salários mínimos. Essas duas pessoas já estão premiadas com esse ponto de vista da filosofia antiga. Eliane, um abraço grande, a gente se encontra já já, tá um certo? Abraço,
3: olha, dizer que é do Partido Comunista, não sei do que, não significa nada, porque o Partido deixou de ser comunista há muito tempo. Boa <risos> semana,
1: beijão. Um abraço, terminou o Passando a Limpo.
0: Você ouviu opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.